0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。请你翻到旧约圣经传道书，这一卷书是在箴言的后面。今天我们要看的是最后一章，就是《传道书》第十二章。在过去的十一章里面，所罗门尽情的经历人生，从人生的各方面去寻找生命的满足，体验人生的实在。而所罗门是一个得天独厚的人，他不像我们。要为生活而劳力，为着糊口而奔波。相反的，所罗门什么都有，人间所有的东西，所罗门都已经全部得到，无所缺乏，所以他能够经历人生的各方面。然而，这一切都不能为所罗门解决问题。十二章是他所得的最后结论。现在让我们来读经文，请看《传道书》第十二章第一节：“你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾宁静之先，当纪念造你的主。”这一节讲出了所罗门的觉悟。当他明白和看透在日光之下一切的事物都不能满足他内心的时候，他便想起要回到神那里去，而且要趁着年幼的时候就做出这一个决定。这是人应该做的，也是十分重要的。所罗门在他生动的笔尖下刻画出一幅老年人的图画。这一幅的图画是我们似曾相识的，可能是见过的，也可能是你现在正经历着的。无论如何，眼前的这一位老年人并不陌生，也可以说是我们生命的写照，是十分真实的一幅图画。今天有人热切的寻求宗教，但是宗教是什么呢？其实就是人与神建立正确的关系，并且人要为神而活，这是十分重要的。好，现在就让我们来认识一下老年的情况。让我们来读《传道书》第十二章第二节：不要等到日头、光明、月亮、星序变为黑暗。雨后云彩返回，这里不是说没有日头、月亮、光明、星序，或者说这些天体都消失，乃是说我们不能像往常那样看见那些的天体。今天我们举目望天，看见美丽的星星、月亮，或者是蓝天白云。可是年老的时候，可能由于我们的视力衰退，或者是弯腰驼背，已经不像今天这样容易享受大自然了，这是一个事实。接着我们读《传道书》第十二章第三节：“看守房屋的发展，有力的屈伸，推磨的稀少就止息。”从窗户往外看的都昏暗，这是描写老年人的身体。这里说看守房屋的发展，这是指我们的双脚软弱无力。今天我们的肌肉结实，健步如飞，活动自如。可是随着岁月的消逝，身体机能的衰退。我们的四肢变得软弱无力了，我们会连上楼梯都感到费力，心跳、气喘、力不从心，我们会为此而叹息。正如保罗在《个人的后书》第五章第四节所说的：“我们在这个帐篷里叹息劳苦，人生是多有叹息的。”年老的时候。看守房屋的就会发胀，有力的去伸，则是指着我们的肩膀，他们不再挺直，乃是为弯，而且越来越弯呐、啊，这是他们不想的，却不是他们可以控制的。但是年老的时候，就变成这个样子了。推磨的稀少就止息，这是指着。老年人的牙齿一颗一颗的掉下来，虽然可以安装假牙，但毕竟不是自己的，也没有原来的好用啊。从窗户往外看的都昏暗，这是指着我们越来越差的视力，这是老年人无可避免的。到我们年老的时候。灵魂之窗怎样也不像当年那样的充满光彩，没有神气了。接下去我们看《传道书》第十二章第四节的经文：街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，唱歌的女子也都衰微。街门关闭。是形容老年人的耳朵渐渐听不到声音，听觉迟钝。这是很多老年人都有的毛病，也是无可避免的。推磨的响声微小，过去所听见的是非常的清晰，但是现在竟然微小的几乎听不见了。下面又说。缺鸟一叫，人就起来。这比起我们年轻的时候，几个闹钟都闹不醒我们，是有何等大的差别啊！年老人不能够睡得很熟，这也是烦恼。一声鸟叫就给吵醒了，这是生理的变化。下面说。歌唱的女子也都衰微，合唱团有儿童的、少年的、青年的、中年的，但是没有老年的，因为他们已经气力衰微，不能像往日那样的引吭高歌了。这也是无可奈何的事情。即使他曾经拥有一副甜美清脆的好嗓子。但是这时候也没有用武之地了。当然，老年人仍然可以用心灵去赞美神，但是情况已经不能跟年轻的时候相比了。好，接下去我们读《传道书》第十二章第五节：“人怕高处，路上有惊慌；杏树开花。”蚱蜢成为重担，人所怨的也都废掉，因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来。这是描写老年人的心理状况。前面是生理上的衰退，现在是心理的表现。一点小的事情就会令老年人困扰、担忧。寝食不安，年轻人不会愁烦的事，一到老年人的时候也就出现了。年轻人闯荡江湖、浪迹天涯，可是到了年老的时候，已经没有这个勇气去闯荡了。这也是悲哀，也是无奈。杏树开花，蚱蜢成为重担。这都表示了老年人因为一点点的小事就忧虑的情形。下面说人所愿的也都废掉，浪漫的时刻已经过去，不再像年轻的时候那样了。虽然在现实的生活中，往往有许多令人惊奇的事例，有一些年逾花甲的老人仍然取得年轻美貌的女子为妻。他们也许以为自己仍然是年 轻， 但实际 上， 可能他们享受不到一年半载就被死亡所吞食了。死亡跟老年人是多么的接近 啊！ 人归他永远的 家， 吊丧的在街上往来。好， 接下去我们读《传道书》第十二章第六 节：“ 淫念则断。金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂。这是指身体上一连串的器官，最后他们全都是去公用。银链是指着我们的脊骨，金冠是指着我们的头颅，或者说是脑袋。老年人的头脑一天一天的不中用。瓶子是指的肺，水轮呢是指的我们的心脏，这一切人体内最重要的器官，在死亡临近的时候都会丧失功能，归于无有了。接着我们读十二章第七节：尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神。灵魂是不灭的，死亡只是身体功能的停止，身体的僵硬而已。灵魂是不死的，是存到永远的。虽然传道术前面所给我们享乐主义的思想，似乎令我们相信人生只有今天，没有将来，死亡就是人生的消逝，在没有以后。人和畜类不过是一样，可是这一些的经文就明明的告诉我们：尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神。为什么传道书前后有这样大的分别和矛盾呢？其实我们一路查考的时候，也不断的提醒过。前面所讲的是所罗门在离开神之后的人生体验，是在日光之下的论调。但是到第十二章，所罗门却从错误中觉醒过来。他因为回转到神的面前，所以他对人生的认识有了新的领悟。他所说的也跟以前不同了。人在认识神之后，他的见解才是正确的，他才会明白到生命的永恒性。土归于土，但是灵却归于次灵的神。这个真理在新月圣经里面就有清楚的讲到，《个人的后书》第五章第八节说：“我们坦然无惧。”是更愿意离开身体与主同住，这是保罗对生命的看法。他知道属神的人虽然经历死亡，但是他的灵魂却是到神那里去的。我们的身体不过是一个账目而已，他会拆下，会毁坏，但这只是我们的外壳而已。至于我们里面的真我。就是我们的灵魂，却归到神那里去。我们应该对人生有这样的看法，明白我们生命的真意，这样我们就不会惧怕死亡，也不会因为死亡而变得沮丧灰心。因为死亡之后还有永恒的存在，死亡不过是我们从今生。跨境永恒的一个站口而已。接下去，我们读《传道书》第十二章第八节。传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。如果我们只为目前，只为今生活着，那么人生就真的是虚空的。因为有一天，我们会发觉。”我们劳苦了一生的结果，竟然是两手空空，什么都没有，而且我们还要面对永恒的审判，还有永恒在等待着我们呢。曾经有一个诗人形容人生的时候，他是这样说的：“他说，当我孩童的时候，我欢笑，哭泣。”时间是爬着行的，像蜗牛那样慢慢的蠕动。到年轻的时候，我做梦，我谈笑，时间是走着行的。但是当我长大成人了，发现时间原来是跑着的。到年老的时候，时间更是飞逝而过的。我留不住岁月，时间就这样的消逝了。这位诗人所描写的十分生动。其实，时间的消逝从古到今都有它的定律，没有快，也没有慢。我们所形容的快和慢，只是我们主观的感觉而已，并不是真的如此。就像我们喜乐的时候，感到日子过得特别的快；但是失意的日子，时间过得特别的慢。诗人在诗篇第九十篇十二节说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”而耶稣基督就是那智慧。只有认识基督的人，才有真正的智慧。我们怎样才能有意义的度过我们一生的岁月呢？我们真需要神的指教，叫我们有智慧的心去看人生，去认识我们周围的事物，能以感恩的心去度我们一生的岁月。好，接下去让我们来读。传道书第十二章第九节到十一节的经文。再者，传道者应有智慧，仍将知识教训众人，有默想，又考察，又陈说许多箴言。传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话，智慧人的言语。好像刺棍，会中之诗的言语，又像定文的钉子，都是一个木者所刺的。前人的智慧和经验是宝贵的，可以作为我们的借鉴。我们要谦卑的接受教导，人生才会变得有意义。接着，我们来读《传道书》第十二章第十二节。我儿，还有一层，你当受劝诫。著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。教育其实是不能够解决我们人生问题的。著书多没有穷尽，读书多身体疲倦，这也是十分真实的事。接着我们读《传道书》第十二章第十三节，这些事都已经听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。敬畏神是真言书的教导，同样也是传道书的主要信息。在日光之下，所有的经历和事物中，唯一有意思的事，唯一智慧的事，就是敬畏神。意思就是尊敬、崇拜和顺服神。谨守他的诫命，就是指的信靠神，倚靠基督的救赎。这是神给我们的命令，从古到今。神所要求人的就是信心。亚伯因着信，所以他就以羊羔献祭给神。亚伯拉罕信神的应许，以色列人因信而献祭给神，亲近神。使徒行传第十六章第三十一节也说：“当信主耶稣，你和你一家。”都必得救。好、啊，最后让我们来读《传道书》第十二章第十四节。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。这里说，因为人所做的一切事，神都必审问。神是审判者。一切有罪的人都要接受他的审判。可是耶稣基督为拯救世人，他已经为世人代受了审判和刑罚。他死在十字架上，就是为还清我们的罪债，好让我们相信接受他的人就可以免去将来的审判。要趁着年幼的日子。纪念造你的主，这是一件很重要的事。因为只有接受主救恩的人，只有服侍主的人，他们的人生才有真正的意义和价值。我们不要等到老年的时候才信靠主，当趁着年轻的日子就做这一个决定。这不是说老年人不可以信主。而是，如果我们今天既然知道了，就当把握现今的机会，不要等到明天。历史上许多伟人，许多属灵的伟人，都是在年轻的时候信主，将自己一生奉献给主的。他们的一生可以成为我们的吉利。但愿传道书能够给我们对人生有更深入的了解，并且让我们对神有更多的信心。我们感谢主，在过去十多次的节目当中，我们把传道书从第一章一直到十二章完全查考完毕，也讲解完毕了。我们真是要满心感谢主，让我们从其中。得到许多的真理，得到很大的帮助。现在，让我们一同献上感谢和赞美。主啊，我们满心的感谢赞美您，是您赐给我们的机会，是您加添你仆人的力量，让我有力量、有智慧来按着正义讲解你的真道。主啊，我们向你感谢，恩。因为让千千万万的听众朋友有机会借着电波能够听见你的真道，我们谢谢主，为着电台，为着在制作节目的人，您赐给他们恩典，让他们有这样一个忠心服侍你的心，把你的节目播送出去。我们赞美你，感谢你，我们相信您恩待每一位听众朋友。无论他们是在城市或是在乡村，无论他们在顺境之中，甚至于或者在监牢里面，欧、哦、主啊，你都恩待他们，与他们同在。因为无论在什么样的境况之中，不能够限制你的话语，你的话语无往不透，你的话语要如雨雪下降，不突然返回，要成就你的命令。要完成你的旨意，主啊，我们满心的感谢你，让我们有这个特权，有这个机会来传讲你纯全的话语、永恒的话语、永远不变的话语、安定在天的话语。我们祷告谢恩，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。